0: こんにちは。あ、こっちじい<笑>あよかったはい、ご、え、め、ー、定時になりましたので始めていきたいと思います。えー、今日はですね、えー、っと山岳ノートっていう、あの、僕たちが出した新刊があるんですけれども、この新刊観光記念ということで、えーう友達であり、まあ、同志<笑>ということで呼ば、えー、せていただいてます。建築家の鴻島祐介さんです。よろしくお願いします。はい。あ、で私あの東吉野村で、えー、自宅を開いてですね、人文系施設図書館ルチャリブロットでやってます青木と言います。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。オンラインの方も大丈夫ですかね。大丈夫かな。聞こえてますかね。はい。よろしくお願いします。またオンラインの方々もあの。いらっしゃるのでですね、ぜひ、なんだろうな、オンラインの特性として、まあ、そのチャットでね、なんか質問しやすいってとこもあるので、ぜひぜひチャットいただけたらな、というふうに思ってますし、えっ、ー、と、だいたい1時間半ぐらい、2人でお話しさせてもらって、で、質問とかですね、えー、会場の方々からも、ぜひあの、いただきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします、という感じですね。はい。で、でまあ、どこから話そうかなというところなんですけども僕と香島さんはですね、えーとまあ、共通の師匠というのがいまして、えー、内田達先生という思想家のです、ねえー、方共通の師匠にしてまして僕は大学院のゼミから内田先生のゼミに通ってましてそれで、えー、と内田先生はまああの神戸女学院大学というところで教鞭取られてたんですけどえー、っと、で、まあ、退職なさるということで、で退職なさって自宅を、道場兼、まあ、自宅指定ということで、えーまあ、自宅を開いたということですね。えーまあ、公共に死すということであの、自宅を開いて、で、人を入れる、招き入れる、っていうことを、まあ、今されてるんですけど、その時に、道場兼指定、ご自宅を、まあ、あの、一から作ろうというところで、えー、と建築家の高島さんに依頼されて、で今、外風館っていう、まあ、道場兼、ね、ご自宅というところをお、まあ、に、えー、お住まいになっているというところですね、でそこの、それが2000何年11年
1: 11年2010年に、まあ、9年の暮れに、うん、あの内田先生と初めてお会いして、うんえーまあ、その場で依頼を受けたんですけど、まあ、その時点では土地もなく、うん、あの将来、建てたいんだよね、うん、みたいな。あの土地また連絡するか、まあ、完全に社交辞令だと思ったんですけれども、うん、その3か月後の2010年に2月に依頼を受けて、うん、もうすぐ東京から神戸に飛んできて、うんえー、打ち合わせを重ねることを1年、えー、工事をすること1年、合計2年、うん、2011年上に完成、うん。だから、リー2年前、だから、うんまあ、出会ってから丸10年経つ。うんうんうん
0: そうですよね。っていうんで、まあ、僕は、まあ、その外部館できる前から、内田先生のゼミには通っていて、で、なんかまあ、内田先生のゼミの中でも、同年代でね、あの、仲良しグループみたいなができてて、で、まあ、その中に、鴻島さんが、まあ、あの、外部館設計するっていう形で、あの、グループの中でね、入ってきてくれて、で、僕らも、なんていうかね、なんか嬉しがって、一緒にあの読書会とかね、研究会とかやって、で、それだけに、じゃあ、飽きだらずですねで、一緒にフットサルしたりね。まあ、もちろん、合気道もしたりとか。で、フットサルの名前がですね、フットサルをして、甘がさ崎の塚口っていうのがあるんですけど、で、フットサルして、で、そのまま温泉に行って、でもつ鍋を食べるっていうところまでが、まあ、その前だったら、読書会して、フットサルして、えー、温泉に入ってもつ鍋を食べるっていうところまでがワンセットで、っていうんで、でもつ鍋るっていう名前がですね、<笑>当時ね、香川の大学の先生してたね、環、え、希、ー、さんって人がいて、環希さんが多分鎌田周りっていうのがあるんですかね、サッカーチームでね、<笑>香川ね、そういうのからモツナベールだろうというところで、もモツナベールの活動もですね、一緒にやったりとかしていたという感じですね。で、まあ高島さんのですね、えー、さっきおっしゃったの外風間をせ依頼されて設計して依頼されたのがもう。依頼されて設計したのが、初めての、そうです。所属作です。ね。で、それが大空間だっいうことなんで、えー、で、それがまあ本にもなって、で、その本も最初の本です、ね。初めて書いたん、ね、みんなの家、ね。で、それが、えっ、ー、と、9年後にですね、こういうふうに、まあ、ちくま文庫になって、で、えっ、ー、と、今、今思うことって言って、当時の原稿プラス、えー、今思うことを書いて、9年後に思うことを書いていて、で、その、あとは、あれですかね、解説に、えっ、ー、と、わし清川先生がですね、解説寄せてたりとかしているという感じで。で、まあ、この9年間というの小大島さんは、まあ、建築はもちろんのこと、えっ、ー、と、ドローイングですね、ドローイングも,もたくさん書かれて、あとは、本もですね、まあ、装置にもたくさんあったと思いますけど、本もたくさん書いているというとこで、はいまあ、僕からしたら、なんてうんですかまあ、年もちょっと上なので、そのなんか、まあ、背中を追いかけるような存在っていうかですね。まあ、同士って言ってくれてはいるんですけど、僕からしたら、まあ、うん、なんか、ちょっと年上の兄貴で、やっぱり常に背中を追いかけてるようなイメージですね。で、もう、鴻島さんってなんか、なんていうんですかね、性格も明るいし、その、コンプレックスがない感じなんですよね。その辺もね、なんでこういう発想なんだろうっていうかね、ガンガン前に来るっていうところで、で僕はやっぱりそういう感じはなかなかできないなとか思って、影響すごい受けてるんですけど、まあ、自分なりの形で、えー、自分なりの活動のをやってるという感じなんですよね。はい、で、その中で、まあ、彼岸の図書館っていう本を出したりとか、で、その中でも、郝島さんとの対談っていうのは2本、注録させてもらって、で、その、はい、あ、彼岸の図書館ですね。はい。ありがとうございます。っていうんで、まあ、その中でも、高島さんのとこっていうのは、すごく重要なポイントで、生命力を高める場っていう、本当に僕らが、まあ、ルチャリプロをどういう場所にしたいですかって言われたときに、やっぱり一番に、ね、生命力を高める場にしたいな、というふうにあの言うぐらい、すごく重要なキーワード、生命力を高めるっていうことですね。そこを、生命力を高める建築っていうのを、もともと、まあ、鴻島さんおっしゃってたっていうところだったり、僕らの共通の師匠の内田先生も生命力を高めるっていうことがまあ合気道をする一つの動機なんだよっていうことで人に勝つとか負けるとかそういうことじゃなくて自分の生命力を高めるっていうところがやっぱり一番大事なんだよっていうところも言ってたということだったのでまああの僕らなりにそれってどういうことなのかなっていうのでお話ししたその内容が彼岸の図書館にもあの入ってるというところですね。まあ、そんなこんなでですね、非常に、えー、小島さんには、まあ、コーともに、あのー、お世話になってるというか、勝手にね、なんか、背中追いかけてる中いう感じ。<笑>で、なんか僕らが、あの、イベントす,するとですね、ちょっと鴻島さんね<笑>、ね、と、ね、ぜひ、なんと胸貸してください、じゃないかっていうね、<笑>そんな感じで頼んで。で、前回お話ししたのが、六本木のね、分岐という、あの、お
1: 金を払って、入る本屋さん。ね、あの、六本木にできた、あのー、不思議な本屋さんでですね、あの、もともと ABC ブックストアって、アート系の強い、よく行ってた本屋さんですけど、急にあの、潰れちゃって、ああ、ABC 持たないのか、と思ったら、また本屋さんになるただ、入り口10メーターぐらいまでしか入れなくて、そこから先は1500円取る、<笑> 1500円って言ったら普通のね、ピカソ店とかが展覧会と同じ金額を取るので、で、まあ、入って、す素敵な空間で、あの、っていうかまあ、比べる必要はないけど、うんね、分岐中に負け,負けず劣らず、この奈良伝え書店も、うんうん、今日初めて見ましたけど、素敵な空間で、まあ本と出会うっていうのは、やっぱどうやって出会うかっていうことは、まあ今、アマゾンでクリックして手に入ることを思えば、ものとしての本っていうのは、やっぱり、えー、あくまで一つの、側面というか、まあ、建物でいうと窓みたいなもの窓だけでは建築にならない、ねうん、やっぱこの窓がどういう壁についていてそこからどんな風と光が入るかっていうのはその空間をまあ空間ってこの本をどのように手にするかそれが、あのー、本屋さんでパッと目的にして見つけるのか、まあ、友人の紹介で教えてもらうのかとか。まあ、本ってやっぱり素晴らしいと思うのは、なんかそういう、あの、ものとして、で貨幣価値ももちろん、ね、商品なので1800円っていう価値はあるんだけれども、圧倒的に、えー、なんていうんでしょう、可能性に開かれているとい。その可能性を開くのも、やっぱりどう出会うかとか、どうパスをしていくことができるかっていうところにあると思っていて、まあ、こういうふうに、出版記念の、まあ、どう届けていくか、まあ、本は書いて終わりじゃなくてむしろ読まれて一つ完結するのであればどのように誰に読まれるのかっていうのはすごく大事なことでそのためにこうした出版記念をするっていうのはすごく僕も大事だなと思っていて、まあ、今日こうしてなので文吉以来今年2回目そうですね年月が今年の1月で月正月だったと思うんで、でまあ、その頃もコロナは、えー、と中国で話題になって、うんうん、日本で一人か二人、なんか大阪の市場でぐらいの時期で、あんまりね、我々関係ないんじゃないかぐらいのね、うんうん、そうしたらどんどんどんどんあれよあれよと、この1年本当にで、それで僕も実はこのみんなの家があの3月発売になって、えー、ドミニク・チェンさんから何人かの人と、出版イベントをやろうと思ったんですけどキャンセルになってしまいその後 Zoom、まあ、イベントとかいろいろあってた対面で、えー、やるのは今日だから今年2回目で2回とも新配であるっていう指示です今いろいろ紹介してもらいましたけどあの本当に言ってもらった言葉はそのまま返すみたいなもうあの年齢差はいくつなんだこれ八、ね、83年なんで、ねねよっよっね、79歳から79とまあ、4つ、まあ、弟と僕、四、うん、つの弟がいるので、弟よりだいぶしっかりしてると思うんですけど、あの、もうなんかね、あのー、二十歳過ぎると、30過ぎると、ほとんど、お5歳、プラマイ5歳は全く差がないぐらい。うんだから僕はあの、三つ上のごっちさんとか、三島さん五つ上、その、先輩、まさにだから心平が僕のことをそういうふうに言ってくれたと思う、その、兄貴分はいっぱいいて、で、えっと、弟分もいっぱいいる。で、その弟分も兄貴分も、失、ま、礼、あ、な話、全く変わらないっていうだからなんか弟分だから、あの、上から見ていて、兄貴分だから下から見てるというよりかは、あの、刺激し合える仲間であるっていうことにおいては、まあ、本当に、あの、年齢がほとんど関係なく感じるようになっていて、そういうことで言うと、まあ、この本にもちょっと書いてるんですけど、あの、まあ、時系列がずっとあるので、こうして、まあ、分岐で対話してから、まあ、ほぼ1年近くで、まあ、その間、コロナという大きな社会の変化があった中で、まあ、こうしてまた、あのー、人前でっていうか、あ、対話をすることを、まあ、僕も楽しみにしてたのは、その都度、その都度。自分自身が変わり続けていると思ってるんですよね。で、まあ、当然、あのー、食べれば太るし、あのー、成長、いろんな方向に成長もするけれども。その変化をすることっていうのは、一人では、あのー、感じようがない。一、えーまあ、人の変化を感じるためには、まあ、鏡がないと、自分も見れないし、えー、何かを記録していかないと、その変化は見れない。で、その一番の変化を感じさせてもらえるのは、他者との交流なので、それにおいて、兄貴分とか弟分とか、大事なまあ同士っていう、仲間ですかね、うんうん、っていう人たちが、なるべく、ま、あたくさんいる必要はないと思うんだけれども、本当に、ええー、このまあ10年見ても、たくさんのまあ同志に出会う。それは、あの、どんどん100人の友達を作ろうみたいなものではなくて、あの、まあ、年に2回、こうして対談することが、まあ、は多いと思うけれども、例えば、あの、5年前に対談して、その後全然連絡を取ってない人だったくさんいる。でも、あの、僕の中で、ま、同志と思う。あるいは師匠だと思う思える人に出会うとそれはあの死んででても構わわないわけですよね小林弘二の文書に衝撃を受けた時にまあ自分の死であると思ってしまったもんがちっていうかそれと一緒になんかやっぱり他者とどう交流していくかを通して自分の、まあ、成長したいと思うしそうした変化を確かめ合える仲間そういう意味ではやっぱ定点観測というようよな感覚で心平とは本当にあの出会った時から、なんか、そうだね、あのモツナベールもそうだし、うん、まあ、似てる、似てない、似てるから友達になるパターンと、まあ、同志だと思える、ああ、なんかすごく共感するっていうパターンと、全く似てない、俺はこういう人ではないなっていう、自分から離れてるがゆえに、なんか共感するみたいな。でなんかプロレスとか、なんかあの、だいぶ自分とは違うんだけれども、すごく共感するっていうか、うん、でそれを、だからむしろ、僕の方もお背中を、あの、まあ、追いかけるって変だけどね、あの常に刺激を受けていてでその、その中で何かを、その、生み出す、作り出すこと、それは今、えー、対話を通して、なるべく自前の言葉で自分の思いを今、考えるそうしてまあ考えることもやはり他者とのお掛け合いで始めてえ何かこうブレイクスルーというか力が起きるということでいうと、まあ、この本の中の対談でシュートを打つという言い方をしているんだけれどもやっぱりシュートを打つってすごく大事で、まあ、今日も,もだから一つのシュートを打つことでえちょっとした変化を確かめたい。なので、まあ、いつも最初のように言いましたけれども、せっかくのご縁ですしあの、まあ、90分近くあの一方的に話すことになるかもしれませんけどぜひあの後半はわって最後対話に2、ねうん、方向にしていくようなことができたら、まあ、オンラインの方も含めてぜひ、えー、やっていけたらなということをこう、まあ、枕というか前段としては思っております。はい、ありがとうございます。で僕は
0: その本出して、その本出して終わりじゃないっていう。で本を出して観光記念とかって、なんか自分たちで記念<笑>イベントしたがってるんですけど、それやっぱり、もうそう、小島さんの影響を受けてて、その本って手紙だよね本書いて終わりじゃなくって、それやっぱり届けたい人に届けるためには、まあ、もちろん届けたいことがあるから本書くわけだけど、それだけじゃなかなか届かない人がいるんだったら、はお話をするとか、なんかそういうこうイベントを開くとか、あの自分たちが住んでる場所じゃないところに移動してでそ,そこでまたあの出会いを何とか生み出そうとするとかどうにかしてこの自分の気持ちを伝えるそのためには手段を選ばないと、うん、<笑>いうところっていうのはやっぱり僕は郷島さんがしゃべるし建築も建てるし本も書くし、えーね、絵も書くしあ絵も書くまあ本も,本も書くしそこでやっぱりもうあらゆる<笑>。あの、もうね、一つ、その手段を一つに絞らずに、どんどん出していくっていう、そこが、まあ、レビストロス的に言うと、ちょっとブリコラージュ近いのかなっていうこともあるし、あとは、なんでしょうね、その、うん、まあ言い方はわかんないんですけど、専門家、まあ、建築の専門家ではあるんだけども、他の部分で言うと、専門家ではないんだけども、どんどん発信していくっていう、一種のなんかアマチュアリズムじゃないんですけど、何ですかねその、これぐらいの、専門家が決めたこれぐらいのレベルに達してないから言いませんじゃなくって、言っていく中でどんどんレベル上げていくっていう、なんかこの<笑>感じはすごく僕は影響を受けてて、うん、そこはね、あの、批判の図書館もそうだし、山学ノートもそうなんですけど、結構ね、ゆあの、なんていうかな、感想として言ってもらうことが、どんどん変わってもいいんだっていうふうに言ってもらう。なんか変わ、変わっちゃいけないんじゃないか、変わっちゃいけないんじゃないかって思ってたんだけども、これを読んで、どんどん変わっていいんだって思いましたって言ってくれるところがすごくあって、でも僕らとしては別に変わってるし、変わってる自覚はなくて、実は。<笑>なんか、その時その時に感じてる、まあ今日のテーマのポエジーとテクノロジーなてこのポエジーの部分というか、感じても、なんかあこれ言いたいっていうことをその都度その都度まあ言葉にする、えー、文章にするう形で伝えているというだけなんですよね。でそれが、まあ、変わってるように見えるということであれば、まあ、それはそれでんだろうかな、まあ、本として商品として売り出してるわけだから、まあ、毎回商品が変わってで僕らは同じことを言い続けてるっていう、まあ、それは健全な関係なのかもしれないなというふうに思っては。いますね。うん。なので、なんか、ポエジーとテクノロジーって言ったときに、なんかすごく、なんで、自分と関係ないようなね、テーマにしちゃったかなっていうのもちょっと<笑>、<笑>ね、若干思ってはいるんですけど、なんか、まあ、あの、普段のですね、普段一人の人間としては、そういう感じで、言いたいことを言葉で言うか、文字で書くか、それとも、あの、自分は前に出ないんだけど、イベントを企画するか、とか、えー、美味しいカレーを作って出すかとか、なんかそういうのを含めて、その、ポエジーとテクノロジーっていうふうに、まあ大きく分けると分けれるのかな、いうふうに思って、まあ今日はそんなテーマでですね、えー、結構、まあ我々っていうのは、いろいろやってるよねって言われるんで、<笑>なんで我々はいろいろやんなきゃいけないのかっていう。<笑>なんでいろいろ、ね、一つのことだけやってたらいいんだったら、そっちの方が、なんか、いいのかな。わかんないんですけど
1: 、その辺の話したいな。なるほど。あのまあ今いろんなことを言ってもらったって言ってた中で、あのまあブリコラージュのことからいくと、あのまあブリコラージュの一番のお理想はブリコラージュしているブリコルール本人はえっ、ー、とその道具をおある因果関係でえっ、ーいいうんえー、と、このスト,ローストローを見て、これはペットボトルから水を口の中に入れるための道具である。で、これをこ環境に良くないから使いません。っていうような、まあ、いろんな判断とか価値観とかが関わる、うん、でも、フリコルールっていうのは、これを取った瞬間に、お、これで、水を飲もうっていうふうに思うんじゃなくて、うん、これで光を通して何かこうねえっと何に使うかを自動的に発見するってことを、うん、あのが、まあ、ブリコラージュの一番、えー、大事なことはそういうことだだから花からこれで水を飲もうっていうある因果、うん、関係を道具に見ていないけどこの道具は必要だと思って、要は木を拾ってしまうんだよ、森の中で。でもそれを拾った時に、後々、あ、洗濯物を干そうと思った時に、あの木があるっていうふうに、拾った時に洗濯物を干そうとは思っていない。そこがブリコラージュの面白いところで、その感覚をどう養うかって結構難しくて、そうなんです。人間、打算的に、このためにこうしようとかね、考えたところ、よほどわかりやすい、合理、さらに自分をより合理的に大目的的に過ごすことができるでもいろんなことをやってるよねっていうのは僕にとっては当たり前というかねアマチュアリズムもそうだしこれここまで分かったらもう専門家でしょうみたいな線っていうのはどこにも存在しないのであればここまでできてから発信しようとかっていう存在もねの線も存在しということはやはり少しずつ粘土のような、まあ、専門的に言うと可塑性を大事に変化していくことがあの次につながる自分が見えなかった風景を変化させることで見えるかもしれないということを考え続けるっていうことの繰り返しでしかないので、まあ、専門は建築かもしれないけれども絵を描くことを通して建築のことを考えたりその。生活のことを考えたり、その、わかりやすく言ってたら言語だと思うんですよね。すべて、やってることすべてが、まあ、違う言語だとすると、翻訳作業をしてるんだけれども、翻訳しきれない。日本語から英語に、英語からドイツ語にっていうふうに、翻訳できる言葉とできない言葉っていうのは結構あって、その、できなさがあるからこそ、絵を通して、語りたいいこととがあるあるるはししようとしている言葉を通して探そうとしていることなので空間を通して探そうとしていることがあるのでそういう何かいろんなことをやるのは僕にとってはそれ,それぞれが相互補完的にあるので、うん、あのこうしなさいというかは自然とそういうふうにでまあそのポエジーとテクノロジーの今日のテーマに入る前に、まあ、まずの出版どこ記念の感想で言うと、まあ、今の話とつながるんだけれども、あのーまあ、これ読んでてだからあの本当にしみじみ、あのー、手に取るように、あのー、いいなと思ったのはここに、まあ、その日記だから当たり前っちゃ当たり前なんだけどそのこの1年半ぐらいかこの日記を書いて,て
0: きた。まあやって今も日記書き続けてるんですけど2018年の末に依頼を受けてそこから2019年の末で
1: 終わった約1年間かけてほんの短い文章なのになんか,だからそこにまさ,まさに心平の変化が見える。でこれが心平だけなら、あのー、あれなんだけどここに悪ンがいるっていうのは僕はすごくいいなと。鏡ですけど自分のことがわからない。ね。で文章を書くってこと、ある意味では鏡に映し出してる今の瞬間が出てきちゃうわけ。で、それを手助けしてるのは、アコヤンが書いてるけど、本だったり、うん自分、だから自分が読んだ本とか見た映画とか気になったことが記録されていく。でもそれがこう連続していくときに、その少しずつ変化があるんだけれども、当然、共に生活をしているアコヤンも、同じ経験をしているはずなのに、うんうん、あるいは同じ本を読んでるのにちょっと違う、うんうん、でこれがお互いの変化を潤滑してるっていうかねでそれはだから僕が一番最初に言った兄貴分から僕が受けてる影響弟分から受けてる影響も年齢差関係なく日々自分が父とどう接することによってちょっとずつちょっとずつ変化してい、まあ変化変身しているあの伊藤麻さんだったかな美学理学者っていうかだ、ねうん、伊藤さんがあの知るっていうことは変身することである、うん、タ目の見えない人たちのことを、ま、インタビューを通して考えることは、ま、自分は目が見えてるんだけれども目が見えないことを想像して知っていくってことはそれ自身自分の一部になっていくとか、ま、変身していくっていうだからやっぱ確かに分かる分からない知る知らないっていう状態は自分のそうした過疎性をうん、この本の中にその手に取るように駿平とアポヤンが別にだから一方向的に1年生から2年生になりました的な成長とかではなくて、うん、もう成長という言い方でもなくて日々を生活を丁寧にしている姿で時々弱ってチキンガンマン食べ過ぎてダンスするみたいな,なんかそ最近の話い、ねねん,まあ、んか。<笑>そういうなんか、あの、変わりつ、まあ、あの、書いてある相関図がまさに変わった、うんねうんうん。相関図っていうのが変わっていくってい。それを読んでいて、だからこの感想というか、やっぱすごく大事だなと思うのは、シュートを打つこと。その自分で今思ってることを何か、その、自分から出すことある。をまあ仮にシュートかとするとシュートを打たなければ、もちろんゴールもしない。まあ、じゃあゴールとは何なのかっていうこともどんどんややこしくない<笑>あの例え話ばっかりでややこしいので、とにかくシュートを打つっていうことは、何か自分からまあアウトプットを出すっていうことにしましょう。でそれを僕は、えー、作るっていうことを動詞でおきたい。ここには、とアコヤンがまあ言葉を作ってるっていうふうにしよう。生活を通す言葉を作っている。まあこここに作られた言葉は、なんかぐるぐる回るかもしれないけど、ここ、言葉を書かなければ作られることがなかった言葉たちである。つまり、えっと、今僕が喋ってるのもんまさにそうで、僕の頭の中にある文章を今読んでるわけじゃないんですよ。あの、国会で某、某菅さんが、ね、こう、読み上げるように。何を言ってるのそう,うねまあ、そういうことじゃなくて、この瞬間生まれてるんです考えることはそういうことだと思う。あの、そのエッジで、あの、人の言葉を、まあ、借りるんじゃなくて、自前の言葉を生み出そうとするってことは、やっぱり汗かくぐらい考えなきゃいけなくて。考えてる瞬間っていうのは、なんかノートみたいなものをめくりながら探して喋ってるんじゃなくて、ポーンって立ち上がるその言葉をこう手掴みにしていくので、なんかやっぱり、あの、その書くっていう、作るっていう行為をしなければ生まれなかったものそれがすごくこの中に感じられる。それがすごく、えっ、ー、と、社会、大きなことを言うと、なんか、すごく、えっ、ー、と、まあ、例えば学生とかと接してると、社会として、何かを作るってことは、その創作者、制作者、中にあるものが、にじみ出ている。ピカソの、見ている風景が、ピカソの絵となって出てきていると、みんな思ってる。そうじゃない。書くことで初めてピカソになっている。その、村上春樹も、小説を頭の中でイメージして、それをぎゅっと絞り出してるんじゃなくて、その村上さん曰く、そく、地下2階に降りていくと、自然と出てくる。うん、つまり、地下2階に降りなければ、出てこなかった。でここに書かれている言葉は、つまり、書いたことで書かれている。<笑><笑>なので、依頼を受けて、書いてくださいって言われたから書いたっていうのは、もちろん一つの側面ではあるけれども、これを書いたことによって、神病神経のことを自分で知ったのかもしれない。あるいは、すでに知ってたけど、言葉にしてなかったものを言葉にしたのかもしれない。そういうものに立ち会えたので、僕も、こうして生身で会うことで、また、ね、話したり、実際にルチブル行って感じることと、また、違った層として、あの、追体験ですね。僕自身も自分がどう思うかとか、あ、このまあ、リアルにこういう本があったら、自分が影響を受けたりっていうようなことの繰り返しを使っているのがまあなんかこの本の素直な感想というかなのでまあ生活を記録することの豊かさみたいなものを実践しているというのはまあこの本からもそうだし本を書くにしても畑でトマトを育てるにしても何かアクションを起こすことの意味を再認識するような。読ですねうん、でそれがまあ、アコヤンとの微妙なずれがあるからこそ、あの、より響き合うというふうに感じましたね、うん。ありがと
0: うございます。確かにそうですね。あの、同じ出来事が起こっても、これだけ、で同じ、ね、同じ釜の飯じゃないですか、<笑>食べてて、同じようなライフスタイルっていうか、時間で、えー、暮らしてるんですけど、まあ、これだけ、ね、あの、違う視点から、ものを見てんだっていうところは、やっぱり、あの、面白いねっていうふうに言ってもらってることころかなとも思いますし、あとは、ま、その、なんというかな、すごく、この本の、なんいうかな、書き方としては、今言ってくれたように、その、地下に降りていかないと、えー、地下に降りていくことによって、初めて、なんか、手に入れられるものを、も書いてるし、そうじゃなくても、なんかその辺に、地上の、その辺に転がってる石ころ、<笑>石ころっていうね、誰が見ても見えるものっていうのも書いてて、そこは結構ね、これこう言っちゃ、ちょっとあれですけど、意識的に
1: 、ねうんネ、ネタバラシ
0: 的にね、にねもうはい、そうなんですけど、やっぱこ,ここには石ころここはちょっとね、階段降りていって、ね、あの、得たものだよとかね、いうので、まあ、ちょっといろいろとそんな感じで書いてはいるんですけど、あの、えっと、2019年なんで、えー、コロナはね,はね、全然関係ないんですね。すねただし、結構コロナあーの今読んでも、なんか、まあ、予言的なことというか、ね、結構最初の方で、そのえ街って人集中しすぎてね、とかね、そうん、いうことを書いてたりして、まあ、あのー、僕が一貫してるのはちょっとやっぱり人が集中しすぎると、もうその人のことばかり考えますよね。人のことばかり考えちゃうと。でもそうじゃなくて、それでね、それで今の社会とか、まあ、あのー、特に国民国家っていうね、<笑>おきな言うと、国民国家っていうのができていく以降っていうのは生産性っていうのは、やっぱり GDP であるとか、あの、社会のものになっちゃったんですよね。うん、国とか社会とか。か自分とは関係ない。ものに対して自分が働くっていうのは生産性があるかないかっていう話になっちゃってるっていうのが僕はこの山岳ノートの中で生産性のない日々っていうのはもう一度さんが言ったことですけど生産性のない日々っていうのを送るのがいいよねなんか丁寧な暮らしだよねみたいなことではなくって生産性ってなんなのっていうなんで人のためとか社会のため国のためとかに働かなきゃいけないのっていう、やっぱり、あのー、なんていうかな。そういう、提案、提案っていうか、なんていうかな。<笑>そういう疑問を、疑問の書なんですよね、これ実は。うんで、でも、その、人のために働くのがダメなんだ。自分のために働くことが一番いいんだっていうわけではもちろんなくって、そのバランスおかしくなってないっていう。街って、満員電車に乗って、人の目とか、人の、なんかね、その距離感ばっかり気にして、で、働いてる仕事がなんか言われたことで、で、なんか、まあ、いわゆるやりがいを感じないというふうに言ってるってことは、それは、それをマルクスは阻害されてるというふうに言ったわけです。その労働の中に自分という人間が入ってない状態だよね。これが資本主義の本質だよねっていうことをマルクスは言っていて、そういう意味で資本主義的生産性って、生産性が求められすぎているで僕たちはもうそこにばっかり見て見すぎてないそういうのって都市の人が集中してる本質だよねっていうまあ本なんですよねなのでもうちょっと人から物理的に距離を取る人の目を気にしすぎてしまえば人の目を気にしすぎちゃう人の評判を気にしすぎちゃう、まあ、他者の評価で自分を測っちゃう人ほどそういう場所から距離取った方が良くないっていう。そういう提案の書でもあるんですね。で、これって僕コロナで、さっきからおっしゃってる他者の重要性っていうコロナですごく僕は感じたと思っていて、その他者と会いたくても、他者って<笑>友達と会いたくても会えなくなる。まずズームで会う。そうすると、普段会ってたのとやっぱ違うなってところも感じるし、一方で、あ、一緒の感じに受けるなっていうものもあるし、でも、どっちにしたって、やっぱり人とつながりたいよねっていうところはあると思う。それって、その、絆とか、なんかそういう、なんてうの、ハートウォーミングで、そんな話じゃなくって、もっとやっぱり現実的な話で、これも小島さんおっしゃったやっぱり他者っていうのは、鏡なんですよね。自分を確認したいんだと思うんですよ。そのために他者と繋がりたいし、そのために他者に対して言葉を話すことあ、自分ってこういうことを感じたんだっていうことに改めて気づくとっていうことをしたいんだなと思ったんですね。で、僕、この近所に高専があるんですけど、高等専門学<笑>この基地って言っあれだけど、そこで講演させてもらったときに、このコロナで、まあ一人にあのなってしまう、外に出れない中で、ちょっと、うつうつとしてしまうと。どうしたらいいですかって言うから、その時こそ、本を読むチャンスじゃんって,って本にはし、生きてる人も、死んでる人も、たくさんいるんだから、本を読んで、人と繋がれるチャンスじゃんって言ったら、ぷ
1: ぷぷって、なんか、あの、笑わ
0: れたんですよ。<笑>いや本気で言ってたけどね。で<笑>、ね、ちょっと笑われちゃったけど、僕僕も結構本気で思ってて、結局この、マーチン・ハイデガーっていう人がですね、ドイツの人で、20世紀を生きた、えー、もう本当に、えー、ドイツの最大の哲学者ですけど、この人の本を読んで、さっぱりわからないんですよ。<笑>何これ<笑>どういうことって思うんですけど、あそれが今,今の自分なんですよね。でも、僕のこの前、加藤天勇さん、加藤のりさんの配線五論を読んで、僕大学院入る時は何これだったけど、スラスら読めるのめっちゃ面白い。これがね、本のパワーっていうか、本って、まあ他者なんですけど、その、いつも話せる他者とは限らない。自分が変わることによって、話せたりとか、もしくは、話せなくなったりとかね、するということだと思うので、そういう意味ではもう、それこそですね、人とこういうふうにおしゃべりするのも人とつながることだし、ズーム使うのも人とつながることだし、本を読むのも人とつながることだし、これも,ですね、もう愛ありとあらゆる手段を使って人とつながるでそのことによって、まあ、自分を知ることができる僕はそのポエジーっていうテクノロジーっていうテクノロジーっていうのは人と話す日本語を使うズームの操作でやるとかねえー、とヒデ君にいろいろやってもらうとか<笑>そういうの含めてテクノロジーですけどポエジーっていうのは自分で何なのっていう僕は,あ、うんうん、僕はこれがものすごく自分の中の声っいうか、なんか、モチベーション、動機だ
1: な、というふうに思っております。なるほど、はい。いや、面白いね。あの、めちゃめちゃ2人ともよく喋るから、<笑><笑><笑>ひたすら置いてきぼりになるかもしれないけど、あのまずあの、今のセッションの最初の方に言っていた、ちょっとまた、だからこの本に戻るんだけれども、えっ、ー、と、つまり、ここにはだから、その1年間のシュートが、あるんだけれども、えっと、そのシュートの肝っていう一番大事な部分っていうのはエッセイだと思うんですよ、やっぱりこう。まあ、まだ読んでない人ってどれくらいいるんですかねもう読んだ方ってどれくらいいるんですかこれは。ああ、半分くらいもう読まれるんです。ありがたい。あのー、その人たちも、まだ読んでない人も、これから楽しめる良さがあるので、あのどっちでもいいんですけど。<笑>何が言いたいかって、最後のやっぱり土着の、ところが、まあ一番力の入ったエッセイだってもその最新のやっぱり思いで、まあそれがさらに、あの、このポストコロナ期の中で、えー、新平が書いている文章にもまたつながってくる。だから常に、その仮想性と粘土細工のように変わっていく中で、文章も、なので、まあ時系列を読むことの意味っていうのは、その変化が、あの、礎石像っていう。電話を積み上げてて、いくようにして少しずつこう同じことばっかり言ってるなっていう部分とあこうしたかっていう変化がずっとあるとでそれがたわいもないなんか映画とか何を食べたかとか日記の中にもその次読んだあるいはその前に読んだエッセイの何かこうグッとまとめようとしたのと。そうじゃない淡々と書いてる日記との関連性みたいなところでそこに第3の軸の第,第三の軸もう一つの軸はアコヤンが出てくるっていうこのバランスが本当にすっごく絶妙でまあなんか変な話だから、まあ、僕のあのー、嫁さんはあの文章を書かないですね合道家なので、はい、なんかだからあ道場で一緒に稽古してる時って、まあ、この本のアコヤンと新平みたいに何かある意味ではだから形言語ではない身体言語における共同作,共同作業を、まあ、一緒に稽古しているので,でこれで羨ましいなと思ったのは言葉を通して夫婦の共同作業がまあ一つ結晶化されているだからあのこれを読み終わろ本一緒に書こうぜみたいないや無理みたいな<笑><笑>でも何か何て言うんだろうやっぱそういうまさに一番近い自分ではない深さがどんな反,反応っていうかねっていうのはすごく大事だし、あのー、な、何が言いたいかというと、その過程とそのエッセイ、過程とエッセイみたいなものの連続性が、まさにこの本の魅力なんじゃないかと。そういう話の中から、あのー、本との出会いというか、他者との関わりと、まあ、それをポエジーとテクノロジーで、そう、僕はそもそもテクノロジーっていう球を投げられて、で、僕がテクノロジーで聞いたときに、えっと、機械をまず一番最初に想像してで機械ってのはすごく大事な、まあ、人間の文明において機械があったからこそ産業革命があり、まあ、産業革命によって我々は豊かになた機械によって我々は豊かになったはずであるその機械とは何かで、まあ、テクノロジーとは何かって考えていくと CPI、えー、今何て言うんですかつながるための何かまあ,あ、うんうん。そうですね。で、ポエジーはその打ちなるっていう。なるほどなっていう、そういうふうに、あの、分類っていうかその二つの単語。ポエジーっていうのは僕がテクノロジーに対して投げた球。それは当然、えー、ア,アンチーテーズじゃないけれども、テクノロジーに対して一番離れてるところの球を返した。で、その離れてると思ったのは、テクノロジーっていうのは、えっと、ものを豊かにしてくれているんだけれども、そこにはあのー、指標がある。機械なので因果関係がはっきりしている。ある入力をすると反応してくれる。何回同じことやっても故障しない限りは同じ入力に対して同じアウトプットがつく。これがどんどんどんどん合理化されていくから機械は我々の生活を助けている機械を否定するつもりもないし、テクノロジーも否定するつもりはないけれども、それは一対一対応している技術、因果関係がはっきりしている。で、それが進化する上においても多様な進化があるかもしれないけど、基本的なシンギュラーな方向性で、まあより便利、より合理的という方向に進む。で、それがまあ計算とかわかる。で、それそのテクノロジーに対して僕はポエジーを投げたのは。ポエジーは今テクノロジーを説明するために言ったことの全てが当てはまらない。ポエジーは何の、このためにポエジーがありますよ。こういうふうにポエジーは働きますよ。全てが機械が説明できることの説明できない部分をポエジーはまあ担っている。だから、わかるテクノロジーとわからないポエジーっていうふうに僕は、まあ、二項対立とか考えるので、でも分からないから分かるものよりもいい悪いとかじゃなくて、この分からないを無視して分かるテクノロジーをどんどん分かるように進化させていく過けではまずいんじゃないか。で、それがさっき言った、その生産性っていうものもテクノロジーに寄りすぎてると思う。なぜなら生産性って言ってる時点で、機械と同様指標だった。生産、何が生産されて、何が生産、その生産力を上げるためにどうすればいいかっていうのは、機械的に分かっちゃう。でも、コエジーには生産性もないし、コエジーには何かを説明する能力っていうのはない。でも、必ずその分からないなりにも、その私的なものが持っている、だからまさにそのさっき言った地下2階に潜るその創作の方の世界には、説明はできないけど、確かなパワー。まあ、それを生命力というのかもしれない、うん。があることを僕は信じたいし、ものを作る。それは建築でも、絵画でも、本でも、料理でも、何でも、何かを作ることにおいては、に見えるもの、書かれるものとは、遠い、そのポエジーを頼りにしたり、あるいはそこもあるよってことを常に頭の片隅に、残しながら考える。なので、言葉を書いてる本と、言葉でない絵を描くこと、ドローイングを通して書いてることっていうのは、僕の中では、同じことをやってるつもりでいるっていうのは、そうした何か、その、ポエシーの方に、片足をとっくり作る。でも、当然本だって、原稿を何、何文字書くのかとか、ね、絵を、えっと、いくらで売るのかとか、そういう生産性とか、ちゃんと指標の中にも、新しい突っ込まないと、そのバランスだと思うので、でも、ポエジーをなくしてしまって、生産性のみで、あるいはそのね、機械的にのみ、メタファーとしてものを作ってしまうと、すごく疲弊して死ん、うん、そういうことが、まあ、ポエジーとテクノロジーの、今日、まずは考えてみたい、まあ、地平というか地点なのかな、ということを思う。うん
0: で僕は、ポエジーとテクノロジーっていうテーマで、なんで話そうと思ったのかな僕は<笑>テクノロジーで言ったんですよね。僕はその時に、うんと、何てかな。ちょうど、あのハンダアレントっていう、あの、まあ、この人もドイツの哲学者で、ハイデガン、弟子ですよね。の人の本を読んでいて。で、この、あの、今度出る、ポストコロナ期を生きる君たちへ、僕らのビタアクティバっていうのがあってビタアクティバって、まあ、活動的性っていうふうに訳されてますけどそれをまあ活動的生活とか活動的性って訳すというんじゃなくてちょっとうア,クティアクティバっていうラテン語を,を楽しいっていうふうにちょっと訳して<笑>楽しいとは何かっていう本を書いたんですけどで読んでちょっとアレントを読んでた時ですね。でアレントもそうだし、まあのハイデガーもそうですし、えー、っとまあ本当にその第二次大戦後ですね、えー、を生きた、まあ、第二次大戦前から第一次大戦も含めて、二、え、十、ー、世紀前半を生きてる哲学者というのは、えー、もうほとんどテクノロジーっていうのにやっぱり、えー、考えざるを得なくなっているというところなんですよね。というのも、やっぱり第一次大戦っていうのは、今までここで狙って撃ってた銃ですね。人になって撃ってたところを、マシンガンによって、だだもう狙わずに撃つっていうことが可能になったっていう。その飛躍っていうのはありますよね。あとはまあ毒ガスを使ったりとか、科学、自然科学で、本当は人のために自然科学によって作られたものが、それがまあ、うん、悪用されてしまって、それによって、もう、ものすごい量の人が死ぬことになってしまった。これが、テクノロジーを考え、哲学者がテクノロジーを考えざるを得なくなった、やっぱり、要因ですね。第一次大戦。えー、例えば、その、機関銃だし、残酷戦だし、毒ガスだし、空爆だし、だし、第二次大戦だったら原爆ですよね。原爆があるとからもう。特に20世紀のテクノロジーっていうのはもう、人の手を離れてしまったっていうのがやっぱり一番大きいですね。でそういうテクノロジーと、あともう一つは、人の手によって、その、まあ、さっきこの本を書くっていう時に、えー、ちょっと小島さんも言ってくれたように、ポエジーが出てくるテクノロジーっていうのもあると思うんですよ。それは、人間の手にテクノロジーが握られているテクノロジーですね。例えばこう、これははっきりして文章を書くっていうのって、あの、今すぐできるものではないんですよ。やっぱりある程度の、ね、修練が必要というか修行というかね、やっぱり必要だし、建築だって、ね、いきなり、よし、家建てますって言って、家建てられるっていうわけでも、やっぱりないかったりして、やっぱり、ある程度のなんていうか修練というか勉強というか、学ばないとできないわけですよね。合気道だって、ある程度やっぱり型を身につけないと自由を感じることはできないわけで、アイキでいうところの型を身につけて自由を感じれるぐらい、まあ、完全に感じれるって長くな優しいんですけど、っていうのが、僕はそのテクノロジーとポエジーの関係に近いのかなと。ある程度のテクノロジーっていうのは型を身につけないと、そのポエジーの、うん、自由っていうのを得ることができないと。なので、やっぱりもう二つあるのかなと。だから20世紀のポエジーとテクノロジーの関係と、それ以前の全近代的な人間の手にまだテクノロジーがあった時代のポエジーとテクノロジーの関係、二つあるのかなっていうふうに思ったんですね。で、これを、僕専門でも何でもないけど、建築家の人に聞こうと思って、ちょっと勉強してたんですけど、全<笑>近代的なポエジーとテクノロジーの関係って、いわゆるバナキュラー建築ですね。土着、土着の風土とか自然環境とか、そこから立ち上がってくる建築っていうのがあって、まあ、その辺また説明してもらおうと思うんですけど<笑>、で、近代的なっていうのは、まあ、モダニズム建築っていうのは一番、あの、代表的だと思うんですけど、なんか、測って標準の人間を想定して、その人が、まあ、より快適に暮らせるような建築を、あの、機械的に作っていくっていう、いう建築。モダニズムとバナキュラー。まあ、こういう、あの、対比させるいいのか悪いのかっていうことも含めてですね、ちょっと、僕はそんな風にポエジーとテクノ
1: ロジーの関係って考えてるんですけど。なるほど。ょえっと、ちょっとそのバランキュラーとモダニズムに行く前に、えっと、ポエジーとテクノロジーの関係性でいくと、えー、テクノロジーとポエジーはまず、だから両方必要であるということ、うん、何かをそれこそ生産、作る上においては、えー、もちろんテクノロジーも必要だし、ポエジーも必要だというところ。で、そのポエジーが、えわ、ー、からない、ね、数値化できる、はっきりとしたものじゃないからこそ、忘れられていくというか、えっ、ー、と、過小評価というか、ポエジーいらないんじゃないのっていう、もう、技術に邁進して、盲信していくと、危険である。で、それって、結局、その、戦争の技術もそうだし、えー、ポエジーなきテクノロジーの暴走っていうのは、まあ、ポエジー用まあ想像力、イマジネーションだというふうに言ってもいいかもしれない、ね。ポエジーはクリエーションの方の想像力に必要だと思うんだけれども、そのクリエーションをするためのポエジーっていうのはイマジネーションとして働くと。なので、テクノロジーを使って何かを作るときに、イマジネーションが、つまり、鉄砲を撃って人が死ぬかもしれない。ねえー、それが、機関中になり、原発、あの、燃焼爆弾になり、今ではドローンで、そもそも人は行かないで、あの、人を殺してしまうっていう。だ想像力の欠如、欠落っていうのは、まさにポエジーの欠落っていうふうに言いたいともいいかもしれない。なので、やはり、えー、テクノロジーをおー、ただ単に信じるのは危険である。でも、白か黒かの話じゃなくて、えー、テクノロジーをー間違った方向に使わないためにも想像力イマジネーションと声自ジが必要でありそれがあ、まあ、何かを作るという抽象的な話じゃなくて、まあ、こと例えば人間の移植順位における、えー、建築に与えるとモダニズムとバラエキュラー建築というのは一つの考え方として、えー、それを実践的に見ていくことはできるかもしれない。で、えっと、モダニズムを可能にしたのはテクノロジーです。モダニズムが、えー、世界中に普及したのも、えー、技術的に。まあ、ヨーロッパから始まった、えー、まあ、フランスのコルビジェと仮に、まあ、バオ、ドイツのバオカスもあるし、ね。モダニズムが。20世紀初頭に同時多発的にヨーロッパから普及したっていうことはテクノロジーが、えー、普及したとこでもある。なのでそれがポルトガル、ヨーロッパをこう北はフィンランドまで,でそれが国を渡ってアメリカに来て国をまたいでモダニズムが、えー、普及してももちろん日本にも来てそれはモダニズムの技術を持ってきたので伝わるんで,すでその技術が伝わったのは、えー、そのバナキュラーな要素を排除したから。出せたらバナキュラーなものを排除しない限り国境を越えられないから違うフード圏のフードっていうのはそのクライメントそのこういう光があってこういう、あのー、雨が降って雪が降って。こういうい湿気でっていうその風土に対して違う風土においては違う建築が当然だからその場所なりの建築があるそれはまずハードとしての土地と建築の関係人もそう当然アメリカ人のための住宅とイギリス人のための住宅っていうのは当然違うし、まあ、人種で言っても違うし、A, A さんと B さんって個人のよでも違うわけだから、当然それがモダリズムっていう形で当て替えるわけがないのに、それを盲信し上げたのはポエジーを排除してテクノロジーだけを信じて今よりも高いテクノロジーであることは、その単一線上では確かに高いかもしれないけれども、それを生産性が高いっていうふうな指標で査定してしまったらゆえに、こぼれ落ちたものがたくさんある。そのうちの二つが、第一その場所、この建築が建っている場所、生徒、その建築が誰のための建築なんですかって人が確立がされてしまった。なので、モダニズムは、逆に言ったら、だから、モダニズムは世界中に普及した。色がない。実際に白い。白は、何色にでもできる。でも誰もモダリズムの白を上から塗ることはなく、白をあ,ありがたがる。なぜなら白くて、綺麗で、モダンだから。モダンって言葉も変で。うん、1940年代、50年代、60年代、常にモダンってその瞬間の最先端。うん、今でも、もう今2020年で、モダンぐらいのこの空間って。うん、なんで成り立つねんっていう。この言葉が成り立つのっておかしい。い,うぐらいだからモダリズムっていうのは都合のいいものだけを抽象的に切り出してそれを普及したのでいろんなものがそぎ落とされてしまってそのマジョリティだけを拾ったがゆえに、まあ、成功して世界中に広がったんだけど僕はやっぱり建築家としてあれちょっと待てよと,ちょっと外風館で言ったらこれ内田先生じゃなければ、うん、外風館は全く違うものになる。うちの先生が北海道出身で、北海道でライフィクをやりたいと言ったら、全く同じタイミング、全く同じ良さの、全く同じ敷地の広さでも、北海道でライフィードを作ってたら、全く違う建築になってた当たり前だ。その場所と、その人によって、このみんなの家っていうふうに名付けたのも、ちょうど、あの、2011だったんで、311の、震災とほぼ被ったその少し後にすぐ、震災に、あの、震災、あの、被災地に、みんなの家っていうのがどんどんできてきて、うわ、なんか、あの、後乗りしたみたいでかっこ悪いみたいな。でも、僕はあの、みんなの家を、あんまりいいなと思わなかったのは、あれはなんか、政治的な、ポリティカルコレクテネスにおけるみんなの家。うん、被災者っていうなんかまさにモダニズムみたいにざっくり切り取られたかわいそうな人たちっていうみんなだ、うんうん、僕のみんなの家は顔が見える、うん、内田達夫とその仲間たちっていうふうに顔が見えないみんなってすごくあのね、うん、匿名で批判するのと一緒ってうの聞いてた。そのみんなって誰よっていうみんなの使い方はしたくなかったっていう。でそういうことと一緒で、なんかモダニズムっていうのはそういうふうにして、何か抽象的に切り取られた人たちに向けた建築であったっていうがゆえに、まあ、広く成功したんだけど、僕は逆にそこからこぼれてしまったものを手がかりに、モダニズムが全部が悪いとは思わないけれども、やはりモダニズムをまあ超えるというか、モダニズムよりも、豊かな建築は絶対作れると思うじゃあ、うん、モダニズムよ豊かな建築ってどうやって作るんだろうかって言った時にその場所その人っていうところからもう一回考えようじゃないかっていうのが僕のまあ建築家としてはしたんですけど、うん、なので、まあ、バーナキュラーっていうのはだから、えー、と技術で言うとここ難しいよねだからあの技術オアポエジーじゃないので。うんそこのこうバランスもだから73から82みたいな話じゃないんだよねだから、あのー、言い悪いっていうのもなかなか言えないけれどもまあ、えっと、モダニスムはバナキュラーの対、ま、極、あ、にあることは間違いないしただバナキュラーでモダ,ンモダニスムの建築を作れるはずだと思っていて設置すると融合していくことは可能だと思うん
0: うん、そうですよね。ね、うんバナキュラーっていうのは、えっ、ー、と、土着的なとかっていう言葉を訳されたり、あとは、うまく訳せないから、バナキュラー、そのままあ、カ<笑>タカナで使われたりとか、特に思想家で言うと、今井一なんかの言葉って、コンビビアリティとか、<笑>なんか訳せないんですよね。<笑>訳せないからそのまま使われちゃって、なんか分かったようの分かんないような感じになってしまうっていうところはあるんですけど、ま,あ、まずざっくりと、やっぱり全近代っていうのは、あらゆる建築がまなキュアだと思うんですよね、うん。ある意味で。うんうん、その、日本でも江戸時代の町屋の建築であったりとっていうのは、やっぱり江戸で火事が多いから、まあ、すぐにパタッとね、倒せて、火事が広がらないようにしておくとか、それもものすごくバナキュラーな理由によって、そして木材っていう日本でたくさん、比較的たくさん取れる素材でということで、理由とか、その素材の理由であるとか、あと人があの日本人の体系であるとかっていうのも含めて、あのバナキュラーっていうその,その地域の地域固有のとことですねあの、建築であったり、言語であったり。えっ、ー、と、尺度ですよね。その、例えば、ジャイアントの場が、えぇ、ー、16問キックしますけど、16問っていうのは、あれは、なんとか門って、あの,の、尺度だったわけですよね。<笑>また、1兆、2兆とか、その、あの、距離の尺度っていうのは、ね、全日本固有であって、それが、まあ、あの、何メートルとかって、もう世界共通の尺度っていうのに、あ動き変わってしまうとまあモダニズム。近代化なわけですけど、それが、まあ、いわゆる近代という時代、日本の多分明治時代ですけど、から行ってきて、今もなお僕は近代化っていうのは継続していると思っていて、うん、その一つが、まあ、最近言ってるスマート化っていうやつなんですよね。すべて、すべて違うな。特にスマートシティっていう、この情報インフラをすべて数値化して、で、みんながスマートフォンを持って、で、それでみんなの行動っていうのをすべて、データとして上げてで最適化していくっていう最適化っていうのはめちゃくちゃ怖いと思っていて、で一つの怖い例で言うと、最近、トランプ大統領で、ねえーと、アメリカ大統領選が行われてますけど、トランプ大統領の支持者の人が非常にー謀論を見て、YouTube とかでも見る。そうすると、その人が見る傾向っていうのが最適化されて、さらに陰謀論が集まってくるっていう<笑>、これ最適化なのっていう話なんですよね。要するに。で、これが最適化と言えてしまうっていうのは、僕、これスマート化の例外だと思っていて、どっかで、それこそポエジーとか、イマジネーションでとかですね、まあ、それもテクノロジーの意思かもしれない。その、自然科学的な、きちっとした合理的な思考というのを持っていれば、陰謀論に引っかからないいうか、なんかおかしいぞって気づくわけで、気づかなくなっちゃって,て、これポエジーもテクノロジーも捨てちゃ、捨て去っちゃってるっていう、あの、現状が、まあ、これはいわゆる、あの、あずまひろきさんとかいう動物化するポストモダンということで、もう、動物じゃんみたいな、<笑>あの、なんか美味しそうなものがあったらパクって食べちゃう。それだけ反,反射で生きてるっていうことになってしまうと、これは人としてどうなんっていうのが僕はあるので、ポエジーとテクノロジーってあんま対立させずに、とりあえずはポエジーとテクノロジーを取り戻そうよっていう状況が今かなと思ってるところはあって、なのでまあ、えっ、ー、と、今までっていうのは本当にローカルなルールで、全、えー、近代ですね、成り立っていて、それ東吉野村で過ごしてたりすると、だって遅延・血延というのはすごく、えー、未だにね、その遅延・血縁で、えー、解決する問題もあって、で、あ、あ一方で、その、あ、声の息き息苦しさを感じる人もいたんだろうな、というから、村から出る人の気持ちもものすごくわかるし、村から出ていくっていうのが一つ近代化だったと思うんですね。で、近代化していって、これも、イニーチは、偽証っていう言葉で言土地から離れるっていうことを言ってるんですけど、これが近代化のポイントだと言っていて、僕は、その土着し、が大事だっていうことをすごく言ってて、それが、でも土着の役ごとして、僕はバナキラーっていうのは当ててないんですね。どっちかというと、ファンキーっていうのは当ててな<笑><笑>もうちろん、そのリ、リズムがある、リズムっていう意味では、すごくテクノロジカルな部分もあって、ファンキーって。でも、なんですか、そこでまあファンキーだってうと、ソウルだったり、ジェームス・ブラウン的なものがあって、叫び出すみたいな。そういう、なんていうんですかね、一回バナキュラーがあって、で、偽証して、それをもう一度、その、戻すときに、土地に戻すときに、さっき言ったように、そのバナキュラーとモダニズムが、あの、一緒に融合するというか、いいとこ取りできるような、そういう時代だと思ってるので、僕らが、あの、これ読んでもらうと分かりますけど、うんと、情報発信できてるってことは、やっぱり、今まででは考えられなかったと思うんですよね。特に90年代より前っていうのは、農村に住んで、で、情報発信をして、そこに、人に来てもらうっていうことって、ものすごく難しかったと思うんですけど、今だったら、その土地に生きて、で、なおかつ情報発信して、ある意味で、ズームとかも使えば、この前もフランスの人と、あの、東京イベントしましたけど、フランスの人ともお話しすることができる。これでですね、この、なんていうんですかね、土着性とまあ近代性みたいな。これ僕、ポエジーとテクノロジーっていうのと、ちょっと、あの、えー、対象させて考える、あの、対象っていうか、えーえー、当てはめて考えることができるんじゃないかなと思っていて、そういう意味で、今後のですね、これからの時代って、えーまあ、今回もそうですけど、こういうトークイベントも、こう、実際に来てもらうっている人と、オンラインで、ね、聞いてくれてる人がいて。で、あとで動画でも、まあ、見ることができるかもしれないとか。それって、一種の、この、ポエジーとテクノロジーであったり、全近代と近代的なものであったり、土地固有のものと、普遍的なものっていうのを、なんか、うまく使っていけば、より、あの、なんでしょうね。よりポエジーが出てくる暮らし。で、テクノロジーを自分の手から離さなきゃいけないんだって、自分の手にテクノロジーを持ったまま、自分のポエジーであったり自由であったり、より気持ちのいい生活ができる、あの、未来が待ってるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、
1: そのあたりは。なるほど。あの、まず、えっと、テクノロジーが、えっと、まあ、暴走することを一番僕は危ないと思う。で、それはテクノロジーがダメなんだっていうことでは全くなくて、テクノロジーとだから上手に付き合わないといけない。テクノロジーは速い。スピードが上がる。で、さっきも言ったように単線的に動くので、それが便利な方に、合理的な方に動くっていうことを、まあ、理解しながら、えー、取捨選択できるか。その時に、そのテクノロジーの、えー、暴走を、えー、許してしまうのは、えっと、テクノロジーが見えていないとつまりもブラックボックス化されていてなぜこうなっているのかが見えないときに、えー、暴走しやすいでポエジーが入る余地がないなぜならなぜそのテクノロジーが成り立っているのかもわからない、うん、あのー、火を起こすことと電子レンジで温めることでは運転、うんうん、の差があって、まあ、そこの中にテクノロジーのグラデーションがあるとしたら、うんテクノロジーが進化しすぎて、えーとまあ、スマートシティ化もそうだけど、スマートシティっていうのもそのテクノロジーのさらなる最先端なので、すべてがその、まあ、まさに見える化する。見える化しているからこそ、<笑>見える化と言いますね。ねそのすごい嫌な言葉で、見える化とか最適化とか、すべてがその技術によって、なぜ見える化はしているかはわからないけど、見える化させることに意義があるように見せている。で見えたその最適化するためにはマトリックスが必要であのマトリックスっていうか計算というか方程式というかアルゴリズムそれにのっとってより良い方に最適化するでもオエジーとかあの生活の中で最適化できないものってたくさんある、うんうん、そ最たるものが人間身体そのものです身体そのものがあまりに複雑で、あまりに全てを見えるかできないがゆえに、身体を最適化してあげようなんてさ、うん、お医者さんが言うかもしれないけど、ね、お医者さんもある側面における最適化しかできないでしょ、うん。あの、手術して何か病を取り除くとか、漢方で治すとか、それもある意味では最適化かもしれないけれども、それはある側面、ある視点から見た、時だけの最適化であって、あらゆることが最適化なんてできるわけがない。っていうことを思考停止になって、技術をありがたがってねあの、暴走を許してしまうっていうのは思考停止で、それをそもそも、あいいじゃん、便利じゃん、いいじゃん、みたいなっていうのだけで、その一つの視点からの最適化をありがたがってしまうことの危険性っていうのを、常々、ね、考えておかないといけない。それを、考えるためには、身体もそうだし、ポエジーもそうだし、ある種の分からないっていう状態を嫌なんだけどもちろん、ポケットもスッキリして、ほっきりするから。でも分からないっていう、ちょっとその、じめ、ゆれっとした地面の立ち位置をもう一回意識して、そこからまた分かる、変化していける可能性があるってことを僕は大事にしたいと思っているっていうのがやっぱすごく、大きいか,なだからそこにやっぱりなんかスマート化最適化とかっていう中でなんか全てが単一的にそうするとみんなが同じ方向に行って全部勝ち負けがついて勝ち組負け組人,人と人が比べられちゃう身長体重練習いろんなもので人をこうランキングその無意味さそれに意味があるかのようにまさに受験がそれの。一つのしくずになっっちゃって,るって、うん、だ受験戦争っていうのもなんかねなかなかでもそれ以外の社会運用がなぜ認められてないのかっていう学校に行って、うん、まあ、だ東大に行ってっていうのが最最高のルートであるみたいな、うん、そこから落ちこぼれていくみたいな発想が社会全般にそうだよねってなってしまってるところになんかすごく。あやうさというか、うんで、それが技術をただ邁進してしまっているがゆえに、そうなっているのか、やっぱ何かわからない、超越的なものとかのポエジーをないがしろにしてしまっているからそうなっているのかもしれないなと思うところがある。うん、か身体ってわからないものだし、うん、そのわからないものと付き合うからこそ、開発していく面白さが
0: あるう。そ、う、れ、んうんうんうん、は、何でしょう合気動の方だし、研究っていう活動は僕はまさにそれだと思いますね。研究者って、なんて言ったらいいんですかね。あんまり理解されないかもしれないですけど、わからないことを分かろうとする。そこまでは分かんですけど。<笑>分かんないかるごめん、よくせ。あれですけど。<笑>う<笑>うそ,うそうそう。で、かわかわかる、最終的に終わりが来るのっていう質問をたまにされるんですけど、そういうもんじゃないよっていうことは、わかる、例えばわからないことがあって、それをわかろうとする。で、あ、そうかって思ったら、わからないことが10個ぐらい出てくるんですよ、またね。で、それを、あ、わかんないことまた増えたよ。遠ざかった。なんかゴ、ごってゴールから遠ざかった。師匠っていうんじゃなくて、<笑>よっしゃ、わかんないことが増えたよ。そこに、なんか、ワクワクするかどうかっていうのがすごく大きいなっていうのは。あってそれを自分に対して向けてやるとすごい日々が楽しくなります、ねうん、なんかどうしてもねなんか楽しいことないかなってこの、ね、新しいゲームがいつ出るから、まあ、そういうのもいいんですけど<笑>それでもいいけど自分の中に楽しみを見出すっていうか自分の中に分からない部分をがあるっていうことまず気づいて。それに対してどうそうすれば少しでも分かることが増えるのか。分かることが増えるとまた分かんないことが増えてくるんですけど、それ、自分の分かんない部分に対するアプローチ方法を何か一
1: つでも持つと、めちゃくちゃ日々が楽しくなりますね。だから、なんかその最適化とかないかを分かるとかっていうのも、やっぱりその、交換原理にのっとっている。と思ってるところが危険というか、もちろん交換原理は社会はもう、うん、もう住にまで行ってるか,な、ね、あから、10日交換すですね。日交換、うん。同じ価値で交換してる。交換してる。100円払ったら100円の、えー、ペットボトルに入った水がある。で、このペットボトルが10円ぐらいで、水が90円で、まあ。そんなとにかく<笑>、まあ、交換しているっていうことに我々はあまりにも、もう、子育てしてても、やっぱり、もう、物心ついたとき、喋り始めたときから何かやっぱ交換しているっていうことがあまりに強い。うん、なので、自分でイクとかさ、うん、あの、無償の愛とかっていう言葉が出てくるのも、基本的に常に何でも交換しているから。で、交換しているからこそ、100円で手に入った水を80円で手に入れたいな、っていうふうな、その欲とか、その、それを最適化っていうふうに、その単一な交換権のみを見ていく。でも、研究ってさ、その、あるゴールを目指している、まあ、ゴールは漠然とあるかもしれないけど、そこをただ、最短距離で行くっていうようなものじゃなくて、答え合わせをして、あ、今日は何時点だったとかっていうもんじゃなくて、やっぱその、プロセスで、変化していって、自分が変身していって、学んでいって、何かまた今まで気づかなかったものが、今まで見ていた風景が違ったふうに見えるというのが研究だと思うね。で、その研究の時のブレイクスルーが生まれる瞬間で、打算的には間違いなくブレイクスルーは起こせないていうかさ、うん、イノベーションとかも。で、ま、イノベーションを起こさなきゃいけないっていう考え方も必要なくて。でもイノベーションがいいことでありイノベーションが起きることを目指すのは別に悪いことではないけどこうやったらイノベーションが起こるって言ってる時点でそれはイノベーションではない、うん、で、そういう中で、あのー、そのプロセスを楽しむ10日交換から離れられる方法っていうのはその分からなさにしっかり軸足を入れるっていうちょっと不快だけれどもその気にした周りに足を突っ込むらいう。予想もしないブレイクスルーは生まれないと思っていて、そのためにはやっぱり結局偶然、えあの時いたのとか、今日こう来たかみたいな、入れば持ってきたのみたいな、なんか常にその自分の想定を裏切られた時に、まあブレイクスルーの可能性があるというか、想像しなかった可変性が生まれるていう。そこにやっぱ喜びとか楽しみがあるので、腹から漢字ドリルで、今日中に4級、明日は3級みたいに目標を持ってそれをクリアしていくっていうことだけじゃない。つまりそれは効果,効果交換だと思うから、うん。効果交換的学びじゃなくて、そこから離れた、まあ、ブリコラージ的に後から気づくようなあの学びをどういう風にするかっていうのが、まあ、鍵なのかなと。その時に、うんまあ、テクノロジーをなるべく理解する。なるべく自前のテクノロジーってものに関連していくでそれと同時に、えー、テクノロジーをえっ、ー、と無、あのー、思考停止でただ単にありがたがらないとかそこにちゃんとまあある批判的にテクノロジーと伝え合うそのためにはポエージーのような数値化できない想像力のイマジネーションの方の想像力をちゃんとテクノロジーを使う時にちゃんとこうバランスでミックスしない限りテクノロジーが暴走した、すごく危うい状況、スマート化、最適化、みたいな方に行ってしまうんじゃないかな。うん、ただ、これ3回話してて、うん、ポエジーってそういう風に、だから、機械とは違って分からないっていう、についてると、さっきのトランプの、その、なんだっけ、あの、陰謀論の方がなんかさ、それ分からないさ、新しい UFO とかさ、うんポエジーって結局、そっちのわからない方っていう、怪しい方に持ってかれると、またそうじゃないんですよ。なん,すね、なんかさ、ポエジーとかさ、あの生命力とかっていうとさ、そうそうそう怪しいシュリティチル。チルね、そ,うそうそう、スピリチュアルでは全くないんだ
0: よね。スピリチュアルをスピリチュアルで終わらせたら、そう、ダメなんですよね,ね。パワースポ
1: ットとかね、でも、うん、パワースポットのパワーを持ってるっていうのはすごく似たり、うん、なんかそういうもんじゃないんでしょう。そうです。なかなかね、<笑>なんか難
0: しいなっていうところはあるんですけど、なんか、10分くらいですかね。はいはい。あの、なんかちょっと話があるかもしれないですけど、そ
1: の、
0: 草刈りってありますよね。草刈りするときに、ほら、ごめんなさい。あの、うちのルチャリブロのスペ、あの、範囲だと、やっぱり一番、気持ちいいのは、鎌で
1: 。おぉ。ね、うん。お風呂にもあるんじゃないの
0: いやな、それなんですよ。<笑>ただ、気持ちよかったらいいかっていうと、やっぱりね、あの、えー、お彼岸前は大屋さん来るから、ちょっと綺麗にしとかないとなと。考えたら、鎌じゃ、ね、そこ、しょうもないよと、いうことじゃないですか。<笑>もしかしたらくやったらいいんだけど、いや、無理だと。たらやっぱり、あのー、<笑>なんだっけ、これ、あのー、機械でしょそう,そうそう、草刈り機で<笑>ね、ええー、ってやるわけですね。草刈り機でやってても、まだね、あの、草刈ると、その、なんていうんですか、草刈った後の緑の匂いがして、気持ちいいんですよ。それはそれで。でもなんかちょっとち、なんか、ね、ヘビとかいて、その蛇来ちゃったら嫌だろうなと思いながら、いろいろ考えながらやってるんですけど、そうそう。そこまではまあ、自分の手に、テクノロジーがあるから、息するんですよ。まあ、本当はね、草虫って感じで。<笑>知ってもいいかもしれない
1: ですけど。超れを超濃淵だ
0: よね。そうそうそう。虫るか、かまか、草刈り機があって、<笑>それもこの前、あの、高専に行った時にね、なんか、なんて言うんですかね、なんか、ちょっとお大きな弁当箱みたいなのが、えー、歩いてるんですよ。ああ、芝。自動,自動草刈り機。ああ、なっちゃおしめよ,よ。いや、だってそれはもう、<笑>ルンバルンバ。だからね、いや、わかるんだけど、ね,ね、そう、そうもしないといけない社会を我々は維持していかなきゃいけないのかっていう話なんですよね。よ非常に僕はもうあれを見て、すごく残念、ね、残念でもあるし、あ、こういう社会だなと。うだ,だから、スマート農業とかもそうだし、この、ね、スマートっていうのって、わ、まあ、かるんですよ。わかるし、今の状況をスマート,スマート化したら、まだまだ伸び,る伸びしようがあるから経済成長いけるぞとか、<笑>その経済成長は誰のための経済成長なのっていうのを、なんかすごい怒ってきたけど<笑>、<笑>っていうのをね、思ってるんです
1: 。思い,ませんかいや、そうだよね。だから、あのまあ、なんとなこっちの方の方に近づいていくと、やっぱりこの1年間コロナがあったことが、まあ、一番大きな。ねえ、ことで、それがどう大きかったかっていうと、えー、誰もが皆、同時に、世界同時多発的にコロナを経験して、うん、それは、あの、もちろんエッセンシャルワーカーとそうじゃないとか、いろんな、その、要は平等ではない、うん。それもそう思うし、そういうことではなくて、とにかく、えっと、全世界的に同じ一周、一周を共有していることって今はなかったでしょ ?911、僕の人生79年に生まれて、一番、まあ、大きいものっていうのは、まあ、残念ながら悪いことばっかりだけど、95年の阪神大震災と、2001年の 911、それと 311、まあ全部、でも、福島で起きて、ニューヨークで起きて、神戸で起きて、まあ、東京で起きて。で、まあ、僕は運が良かったのは、まあ、当事者では、どれもないんだけれども、コロナっていうのは、全世界、に、同時に2020年といえば、イコールコロナっていうのは、うん、なかなか全員が当事者でしょ。で、それを経て、思うことは、つまり、今日散々言ってる、ゲージとかポエジが、どこに向かってんのかな何なんだろうかっていうことを考えると、うん、コロナが教えてくれたことっていうのは、まあ、変わってなかったって言ってた。つまり、うん、えっ、ー、と、コロナになって考えたことと、コロナ前から考えてると、うん。僕も、たまたま引っ越しをして、食事を一致してたこともあって、今年の2月に引っ越して、コロナ期をあんまり大きな、まあ、ダメージというか、受けずに、うん、まあ、ステイホームしてても、まあ生産性を下げることなく働くことができた環境にいた、うん。で、そういうことを考えていくと、コロナを経て今思うことっていうのは、やっぱり今日言ってきたようなポエジーをもっとちゃんと大事にして、テクノロジーとの上手な使い方をしながら自分の身体的な生活をしたい。それは自分の気持ちよさとか豊かさとか喜びもそうなんだけど、身近な家族から仲間へのでもまあそれはなんか社会貢献したいっていうわけじゃなくてなんか自前の自分のね、うん、届く範囲で,でそういう意味ではだから家を開いてる部長も羨ましいと思うしそういうことをやっていく中で一番だから羨ましいのは地球にコミットする自然と触れ合う,う、うん、これがまあここまであの行動できてないのでやっぱりまずは都市に生きる人間神戸に生きるっていう限りでは、なかなか、じゃあ明日から、山村で、酒山までいかない。でも、なんか、えっと、ドッでは、クライムガルテンってい、ね、うね、ん、みんなで小さい、小さいガル、うん、庭を共有してなんか、やったりしてるよね、うん。それを思い出して、そういうことでもね、人参農家さんと一緒に手伝うとか、まあそういうところから、やっぱ、地球と触れ合うっていうことも、豊かさ、草もそうです。うんうん、それはなんか趣味,趣味的にいいよねとかじゃなくてなんか本当にだから整理できない自然と触れることの豊かさこそがコロナで一番思ったことはやっぱり思考停止って一番怖いなっての、うん、感染者数どうとかあの今どうすればいいのかとかってことを、まあ、いろんな人と話すわけだよね。でも一番怖いのは、まさに、そのインーもそうだし自分が持って情報を知って自分で考えて自分で責任を持って行動するっていうことが人間的である最低限の条件だとしたらやっぱり考えなくなるのが一番怖いで考えるためにはその分からなさに半分ちゃんと足を突っ込む、うん、でその分からないってことを教えてくれるのは俺たちも日々自分が持っている身体を教えてくれているじゃん。世の中は未知なるものなんじゃないのと。それを分かった気になって、モダリズムみたいに抽象的なものだけで何か解いたと思ったら、怖いよ、ね。だからそれを、なるべくだから、僕は自分の身体に目指した自前の言葉とか技術で、ポエジーを頼りにものを作り続けたいし、そのためには、やっぱり土を触りたいんだよね。まだそこができてないんだけど。それは農,農業をやりたいっていうような話じゃないんだけど、なんかやっぱ力のなものとのと関わり、を大事にやっぱり、あれですよね、その土触るって言っても、その
0: そこから、ニンジンならニンが、より効率的に育っていくっていうことだけを考えていくと、どんどんその土は触ってはいいんだけど、本来の、本,来
1: の本当の土から遠ざかっていくっていうね。人間をより効率よく育てようとかより美味しくしてやろうとか糖分を糖質を上げてやろうとかじゃなくて単純にこの種からこんなものができるんだっていう根を張って栄養を得て光合成してっていうことをもう少し体感できるようにならないと自分が考えているようなこともなんかこうリンクしていかないとで自分が考えていることを今まで例えばモダニズムにおいて常にまあ、今日も例え話が多いと思うけど僕、でも例え話っていうのは、要するに何かを作るときのメタファーを持つ。この今、照明を見てて、これ、雲のような照明。でも、雲ってこんなんじゃないじゃんっていう人もいるし、あ、でも確かに、大小、いろいろ雲っぽいねって、白いから雲だねって、いろんなリンクで、メタファーとしては、これは雲のような照明っていうふうに言えるかもしれない。でも、常にだから何かを作るときって、ポリジティとかメタファー、大事で、我々建築家モダニズムの性でっていうとあれだけど、機械をメタファンしちゃううーした。だって産業革命で我々の生活を豊かにしてた技術の象徴それすなわち機械である住宅はそのための機械であるっていうのはプロレタリア言葉だけど。だから機械をメタファーした、うん。でもそれはじゃあメカニカルなアキラの世界っていうかさ、ああいうかっこいい建築メトロポリスがその。突き詰めた先なのかっていう。そうじゃなくて、生命をメタファにしたらどうなるのか。で、それじゃあ、草草にまみれた建築を作りたいっていうわけじゃなくて、生命を抽象化した上で、生命のような建築って作れないのかなっていうのを、それはバナキュラー寄りだと思うし、モダニズムを超える可能性を持ってると思って、考えてるテーマである。だから、まあ、今日いろんな話をしたけれども、それを建築に寄せたり話したり。することができるのは、なんか本質的には、そういうふうな、なんか、展開が、まあ、ボイズとテクノロジーの中にはあると思っているか、いうふうに、言えるのではないでしょうか
0: 、うん。はい。ということで。
1: 90分。喋り
0: きりましたね。いやー、まだまだ、まだまだ。楽しい。<笑>楽しいで、ね、す。誰が一番楽しいんでる
1: という暇持が。質問
0: て、あ、質問してないって。あ、じゃあまだまだ、いけるか。あ、(笑)誰じゃないか。あの、もし、会場の方でご質問とか、なんか、投げてみたい球がある方は、ありがとうございます。